0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, o melhor podcast de franquias do Brasil. Senhoras e senhores, vocês sabem que a gente está aqui na FN, a Expo Franquias Nordeste, porque você está vendo aqui os bastidores, aqui, o cenário. Estou com três grandes feras para falar sobre até quando vale a pena financiar uma franquia. Está comigo o Felipe CEO da Acu. Está também comigo o Pedro Hermírio, superintendente do Banco Nordeste. E o Edberto Xavier, diretor de operações da AGE. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho para já, já a gente entrar a fundo nesse tema. Você que está querendo empreender, você que está querendo investir numa franquia, não tem todo o capital, será que realmente vale a pena pegar um financiamento? Será que vale a pena a gente falar sobre isso hoje? Felipe, é, cara, primeiro, obrigado por você estarem aqui aceitando o convite de participar do cast Vai ser muito mais trocar essa ideia com vocês. Fala um pouquinho da AC para a galera conhecer, tá. Felipe, por
1: favor. Primeiro, obrigado a você, Rafael, pelo convite. Prazer estar aqui, né? Estou aqui... O evento, acompanha aqui do, do nosso time A, que eu, né, com cinco pessoas aqui do time, e o feedback é excelente aqui do evento, do teu programa, então muito bom estar aqui com vocês.
0: o testante está lindo cara, a proposta. Obrigado, muito obriga bonito.
1: obrigado. Mérito do time aqui. Muito, muito bacana, obrigado pelo feedback aqui. Bom, a aqui é uma empresa do meio de pagamento, é né? uma adquirência, então a tradicional maquininha né? que a gente vê no, no varejo, esse é o, é o nosso principal negócio, né? a gente montou a empresa há oito anos atrás, eu não sou um dos fundadores, eu entrei aqui já tinha dois anos aí de mercado, é um, um grupo que se juntou aí com muito disciplinar, então pessoas que vieram do meio de pagamento, pessoas que vieram de tecnologia, né? a gente tem uma essência de tecnologia muito forte, sem Sim. dúvida, é um DNA marcante aqui na, nos nossos diferenciais Sim. e eu vim no mercado financeiro, né? Fiquei 21 anos no mercado financeiro, passando desde do, do varejo bancário, né? Trabalhei em agência bancária até tá participando aí de grandes projetos nos bancos de investimentos aí de São Paulo, né? É, de alguma forma me percebi um empreendedor, né? Abraçar aqui como como um investimento, né? há cinco anos atrás e é, acabei que que a empresa foi me seduzine, o desafio foi me seduzindo, e eu, eu entrei na operação há três anos e desde junho de 2020 eu comecei o da empresa. Muito bom.
0: Só para passar também uma, um panorama para a galera, a AC é uma das maiores microfranquias do Brasil, é isso? são mais de mil dados franqueados, é isso mesmo, não? Hoje a gente
1: está com 869 ativas. A, gente, ativas. a gente tem. Hoje a gente é a 26a micro, é, franquia do Brasil, né? Até estamos é, então, assim, no Brasil todo, tô, enfim, muito orgulho aqui da rede que a gente. Construindo. E
0: franquia é o teu principal e único é. canal de distribuição do teu produto?
1: É, a gente até ampliou isso nesses últimos anos, né? Quando a gente... A, a empresa ela era uma sub-adquirente, então era, um, é, a gente tinha uma capacidade menor, reduzida, de buscar um cliente maior porte, então não fazia muito sentido a gente Sim. buscar um Taxas muito menos canal, competitivas, né? O preço né? era... O um, um foco grande, era no você, micro, micro, micro pequeno. É. A gente mudou isso no decorrer do tempo, quando a gente se tornou uma adquirência, então eu fico mais competitivo, né? É, eu, eu, de forma muito simplista aqui, eu era um distribuidor, hoje eu sou uma fábrica, Perfeito. então eu tenho uma capacidade de buscar mercados que antes eu não tinha, a gente fez isso aí é, em 2020, né, fruto aí de uma rodada de um, de um fundo de pré-veré que a gente é, levantou no final de 2018, e o grande objetivo era exatamente capitalizar a empresa para se tornar uma adquirência e expandir a, a, a companhia como toda além de invest muito investimento na governança, né Perfeito então, é, com isso a gente né, consolidou o nosso posicionamento de franquia. É, hoje o cliente já não é tão pequeno, né? a gente é muito interessado na qualidade do serviço. Nosso cliente padrão era um cliente de 4 mil reais de transação, hoje já é um cliente de 20 mil isso no canal de franquias, que é o nosso principal canal. Tá. Mas desde o ano passado a gente tem aí um segmento para atender médias e grandes empresas né, com unidades no Sudeste, Sul e Nordeste. Canal próprio, aí já é venda... Pra... É, já é venda própria, é um time pequeno, mas que hoje já representa 25% do volume ah, é. que a gente caramba. transaciona. Ah,
0: legal, interessante pra caramba. É, Ediberto, fala um pouco aí também da Agência de empreendedorismo de Pernambuco, você que é o de, de, de operações da AGE, como é que vocês atuam dentro do mercado?
2: É, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É, falando um pouquinho da AGE, é um órgão estadual, na verdade é uma espécie de banco, não é exatamente um banco, que é um tipo de instituição financeira muito particular, diferente do BNB, que além de financiar, de fazer fomento através do crédito, também é um banco que tem agência, etc. E tal. A agência de fomento é, é semelhante ao BNDES, só pode funcionar com crédito. E com crédito produtivo, né? crédito para financiar atividade produtiva, negócios, etc. E tal. A agência de empreendedorismo de Pernambuco, antes se chamava agência de fomento de Pernambuco, foi fundada mais ou menos em 2012, então tem aí é, uns 10 anos de funcionamento já, é, mas tinha um foco mais de apoiar é, empresas grandes no começo. De 2019 para cá o foco mudou e a gente começou a apoiar muito o, micro, o microempreendedor e a pequena e a média empresa, sobretudo agora, depois da pandemia. né? Tá. O evento da pandemia, a gente viu um fechamento, um volume muito grande de, de empresas fechando. Sim. Isso afetou muito os pequenos negócios. E aí houve um redirecionamento da gente exatamente para as pequenas, as médias empresas. Então hoje a gente está atuando com créditos de, no máximo, 2 milhões de reais, né? tanto para investimento quanto capital de giro, e um foco muito grande na retomada da atividade econômica. Essas empresas que estão Apostando que tem caminho para recomeçar, nós estamos oferecendo crédito bastante barato. Hoje o nosso a nossa taxa de juros fixa é muito próxima da Selic, né? E o que é um um grande estímulo. Ela essa taxa hoje ela é subsidiada por um fundo estadual, então ela está sendo subsidiada pelo governo do estado tá. para viabilizar para as pequenas e médias empresas. E a gente também desde 2019 tem um foco muito grande no microempreendedor individual. Não só aquele formalizado, mas até o não formalizado. O cara que vai abrir
0: agora uma MEI, por exemplo. Você já Isso. tem um, um, um pacote, um, um produto para ele. Já
2: tem um produto, entendeu? E já tem mais ou menos um desenho de crédito. Legal. E temos uma figura, né? A gente trabalha muito inspirado no modelo do BNB, que Sim. é o modelo do crédito Amigo, né? Então, a gente faz o, crédito produtivo, o microcrédito produtivo orientado com, com o apoio de um agente de crédito que vai lá visitar, ajuda o cara a fazer gestão. Tem alguma Entendi. coisa
0: para a franquia? Está pegando muito o perfil de franqueado esse, hoje?
2: Essa é uma coisa que a gente está querendo apostar, está querendo investir nisso. A gente está percebendo o seguinte, o, você está vendo que a economia, a situação que ela está hoje em dia, né, o ambiente parece muito inóspito da economia, taxa de juros muito alta, o boletim foco já está apontando aí entre 12 e 13 para o final do ano, a inflação no boletim Focus 7, mas o que o povo está sentindo na rua é 10% a inflação de, 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 do, do, da cesta básica batendo em 13. Né? Então, quer dizer, todo um ambiente muito inóspito ao investimento e à retomada da economia. Sim. Então, num ambiente desse, a franquia, vamos dizer assim, é a aposta mais segura, talvez, para o um empreendedor. Total. Porque ela já vem com um desenho de gestão estruturado, já vem com um estudo de mercado, já vem com um produto pronto. Então, muito provavelmente, a franquia para a retomada da atividade econômica é uma grande aposta é, e mais segura do que quaisquer outras perspectivas do ambiente, tá entendendo? Perfeito. Então, perfeito. a gente está percebendo isso e está querendo estar tá junto desse movimento aí. Perfeito.
0: É, a, a, a gente tem aí um, um grande case aí de uma micro franquia, né, que é a Acre. O investimento da Acre hoje está em a partir de quanto?
1: 8 mil reais.
0: 8 mil que ainda assim existem opções de financiamento né, para o cara se, se não tiver todo esse valor de investimento. Mas o que acontece muito na feira, eu estava andando aqui nos bastidores e conversando com alguns franqueadores amigos e perguntando como é que está o perfil da turma. E muitos dos casos é empreendedores que chegam sem todo o capital para investir e essa tal vira uma grande opção. Né? Pedro, fala um pouquinho da tua experiência, da tua visão dos produtos que você tem aí no Nordeste. Boa noite, Rafael. Primeiro, obrigado pelo espaço. Né? A
3: gente... O Banco do Nordeste é, um... é uma instituição de 70 anos. Né? Ela... Ela surgiu com a grande missão de ser um banco de desenvolvimento aqui da região do Nordeste. Então, a gente tem de fato produtos que são subsidiados. Né? A gente opera um fundo constitucional de financiamento, que é parte ali do que a União arrecada de IPI e posto de renda. E esse dinheiro tem que ser a fonte de financiamento mais barata aqui da região num outro pilar da instituição, a gente opera o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América Latina. Né? Então, é o Crédito Amigo. Então, você tem aí hoje um grande braço de financiamento de microcrédito para o informal, quem ainda não tem o MEI, e para quem constitui também esse, esse tipo de CNPJ. São operações que vão até R$ 21 mil. Reais. E a gente tem um outro grande braço de atuação através do FNE, que aí você vai atender desde as microempresas, Principalmente as que estão nascendo. Né? A gente tem essa missão aí de ser também uma fonte de financiamento para implantação de novos negócios. Né? E aí, já puxando um pouco para a discussão do tema, é, a gente precisa ter um grande cuidado quando a gente vai responder esse questionamento e até quando vale financiar um empreendimento, seja uma franquia ou não. Porque muitas vezes, se você pega a grana errada num custo mais caro, você vai ter um sócio oculto ali que vai levar boa parte da sua rentabilidade e isso ao longo dos meses, quando você vai ver porque deu errado, muitas vezes essa galera não tem a noção do custo financeiro que aquele empreendimento teve uhum. então, já botando aí o tema na mesa pra gente poder discutir
0: um vamos pouco. nessa, um tema quente, o que eu vejo o que eu vejo assim, é uma responsabilidade muito grande em cima do franqueador eu acho que o franqueador é, é o grande responsável por dar essa orientação porque ninguém melhor do que ele para botar dentro do BP, do business plan do negócio, todo o cálculo, cara, vamos lá, vamos entender aqui. Se o valor de investimento total para você implantar a minha unidade, já com custo todo de instalação, capital de giro, taxa de franquia, reforma, obra, é de 250, vamos supor que você tem 100, 150 mil, ou seja, vamos, vamos pegar 100 mil aí no, no, de financiamento no banco. Vamos botar na conta, vamos botar na ponta do lápis, cara. Vamos fazer todo o cálculo aqui, vamos ver como é que é o teu fluxo de caixa, seis primeiros meses, dois primeiros meses, dois primeiros meses. Vamos entender aqui se isso vai ou não. Dá conta, se vai ser viável ou não pra você. Muitos franqueadores não fazem isso, acabam terceirizando, delegando isso pro franqueado, o cara não tem essa experiência, essa visão, o que acontece? Quebra
1: as pernas. É isso que você falou, Rafael, é... Acho que... A gente já é franqueador há mais de seis anos, a gente já cometeu esses erros no passado, né? E talvez não orientar da forma devida né, essa constituição da realidade de cada um. Né? O plano de negócio é, é essencial né, uhum. para a maioria, no nosso caso, que é microfone, que é a primeira vez que ele está empreendendo, então assim, ele, às vezes desconhece, né, fazer um fluxo de caixa, montar isso no Excel. Sim. Sim. E Principalmente
0: gente... no seu caso, aí você falou mesmo, né? É, vem muito perfil de quê? De quem
1: está rescisão. Um vendedor, um gerente de banco, uhum. né? Então a gente conhece essa realidade, né? É diferente de estar tá do um lado do balcão vendendo de serviços financeiros, você não tem esse, essa expertise do, de olhar o, a atividade do negócio, né? Perfeito. E não olhar o caixa, né? É, é muitas
3: eu... vezes, Felipe, eu não é. sei se o, o cara é. abre de fato, né? Você coloca ali, ó. Você tem, tra... você tem que ter aqui os 100 mil que você colocou como custo total dessa
1: franquia. E aí, às vezes o
3: cara não quer demonstrar uma fragilidade ou, ou vai conseguir essa grana de uma forma que não é a melhor forma. Né? E aí ele pode até não abrir com, com o franqueador. Ele diz, não, isso aí eu tenho, eu levanto, eu faço. Mas tem um custo financeiro embutido ali. Ele não faz a conta do capital de giro e aí ele já começa a vender o café para pagar a janta da empresa Exato. e essa conta não, não,
1: não e, fecha disso e, e a, é a sobrevivência é um... dele né quanto é que ele precisa para viver né então existe às vezes assim de fato uma falta de, de experiência né de, de de como controlar essas linhas de receita essas linhas de despesa essas linhas de investimento isso é uma, uma agenda que a gente aprimorou muito né? tem que ter critério né acho que também é uma outra questão importante assim a gente nesse processo de amadurecimento é ter um, um filtro muito grande né a gente chegou a ter mais de mil franquias sim, você está certo, até quando você, a gente estava começando um pouco antes aqui, a gente chegou a ter 1.700 franquias. Mas foi uma decisão é, escolher um perfil um pouco mais maduro e discutir muito essa entrada. Não adianta você estar tá, tá com uma expansão muito forte, né, vender muita franquia e depois perceber que o jogo não estava tão bem combinado. O pós vendas também é... é...
2: É muito importante, né? Fundamental. É o depois da operação ser feita, depois ele, a sustentabilidade do negócio está no dia a dia do gerenciamento. Né? E a ah. gente
1: virou esse jogo, Edilberto, exatamente na discussão do, do BP, do plano de negócio. Quando a gente, de forma assim, muito empática, a gente se coloca, do, vamos fazer a conta, já que ele tem a vamos fazer, a gente fazer essa conta. Então, a gente se desafiou a fazer essa conta e a gente foi ajustando o modelo de negócio, construindo isso. Então, isso é um assunto obrigatório depois que a gente vende na franquia, os 90 dias que ele passa na célula de implantação, com é, um o plano de negócio feito, em execução, com muita gente de capacitação. Hoje, o nosso franqueado ele fica 90 dias nessa célula, com, né, com várias pílulas aqui de conhecimento, inclusive online. Né, a gente tem duas coberturas, uma online, com mais de 100 cursos, hoje inclusive mobile. Né, e também a supervisão em campo, né? Da gente ter um, um, um hub local onde ele faz a gestão e o acompanhamento Olha, da execução.
0: Mas você consegue ter esse hub local pra. Porque a sua capilaridade é, é gigante. Você vai então, do 60. norte ao sul do Brasil, é. assim, a cidade pequenininha lá, é. o interiorzinho é. lá de Amazonas, você tá é. lá. E aquele cara não consegue ter acesso ao hub local. Ele é, é realmente o canal. remoto é
1: funciona mais, assim, obviamente. A maioria dos nossos franqueados hoje tá. Foi até um ponto importante um que você falou, a gente. Se aproximou mais, a gente não tinha esse modelo. Mesmo com 1.700 franqueados, a gente não tinha esses rampos locais. Hoje, com 800, a gente está certamente mais próximo, né? Sim. Mas é claro que alguns dos nossos franqueados ainda são remotos. O que a gente prefere, nessa hora, até para estar tá mais próximo, é, é tentar adensar onde a gente já está. É, se eventualmente aparecer um candidato, a gente combina o jogo. Ó, vai ser muito mais remoto do que presencial, mas às vezes... Existe também uma agenda de deslocamento, seja do nosso colaborador ou do próprio franqueado para estar perto aqui do seu líder regional, né? Mas, sem dúvida, é o adensamento que a gente prefere. Ele está mais próximo da onde a gente tem um hub. Se a gente perceber que tem uma oportunidade em outra região, a gente abre um outro hub e aí a gente vai procurando mais Principalmente
0: gente. pelo teu perfil de franqueado, porque é aquele micro que pagou R$ 8 mil é. e que, às vezes, tem um resultado ali... Sei lá de dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais. Eu sei que você tem franqueados que tem Sim. muito mais resultado que isso, mas se a média acaba ficando naquele valor, a concorrência acaba virando alta, ficando alta. Eu sei que eu tenho uma micro franquia, o churn é um dos nossos maiores desafios, motivação, o cara trabalha com vendas. Às vezes ele tá com, a gente concorre com o Uber. Né? É isso, cara. O cara às vezes, vira um Uber e tal, e aí...
1: É um desafio da nada. Né? Sem dúvida, a microfranquia é isso. Muita gente testando, tá né? Então qualquer evento novo aí ou possibilidade nova tem uma, uma migração até o emprego, né? Pode o virar emprego formal, total, um emprego formal, total, Roberto, né? total. total, né? total o a gente?
2: Eu, desculpa te interromper. isso é uma pergunta que eu tô aqui já doido para te, te fazer. Qual é a sensação que você tem atuando nesse, nesse exatamente nesse setor? do quanto é, não existem, talvez, tantos empreendedores naturais. né? É muita gente formada para o trabalho, mas que é a mudança do mercado de trabalho do jeito que está acontecendo né, é a, está fazendo com que as pessoas uhum. tenham que partir uhum. para ser empreendedores. por necessidade. Por necessidade. Por necessidade convocar, né? assim, tá? como é que, Como é que tu percebe isso aí? Ah, na... é,
1: para mim, é uma, aquela história que a gente fala muito né, do brasileiro ser empreendedor é e tudo, ele, é, ele é empreendedor por necessidade. né? A gente tem crises em ciclos curtos, né? Então, muita instabilidade né? Acho que todos nós aqui Eu já perdi emprego, já fui demitido aqui em crise Trabalhando no mercado financeiro Na época do, é, da, do crash lá da, dos Estados Unidos Trabalhando no banco de investimento naquela época eu, tá, 90% do time saiu E eu fui junto então, O mundo caiu E você vai reaprender eu continuo no mercado financeiro mas mudou até diário Trabalhar crédito derivativo eu Vou fazer gestão de fortuna Me readaptei, me reinventei mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Então, é, é, é o que o Rafael falou, né? é, o é, o, é, o, é o empreendedor por ocasião. Óbvio que muita gente é, se prepara para isso e faz uma transição mais suave, mas acho que tem muita gente que a oportunidade. é oportunidade. O Uber, né, que até você comentou aí, Rafael, sem dúvida foi um grande beneficiário, foi uma grande boia aí para muita gente ter sustento, né? Renda extra. De, de pessoas, né? Além de uma renda extra, mas é. é um desafio. O que a gente, como franqueador, a gente, é, assim, o que você falou, a gente tem que, na essência, vender isso muito bem combinado. É, quem empreende micro franquia, aqui o Rafael é um exemplo, vocês certamente conhecem, você é, exige é, é uma necessidade de automotivação, é, assim, compromisso, engajamento, porque o, o, o papel ele vai aceitar. Eu tenho um franqueado que hoje ganha mais de 25 mil por mês. Então, mas o cara vive isso. Uhum. né? dedicação, ele é a mulher, às vezes um filho então assim, é um negócio de família que o cara tá ali 24% né, final de semana e tudo mais agora obviamente que tem que ter muito o conceito da franquia, né, o papel das partes né, a gente aqui obviamente tem que prover aqui o como franqueador a melhor estrutura possível né treinamento, capacitação, acompanhamento know-how, né? transferência de know-how mas tem o lado também do franqueado na execução e dedicação, né? É, 50, 50, que, 50 50. Acho que o modelo 50.
2: de franquia talvez seja mesmo ideal para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque até o empreendedor de ocasião, se ele não há tanto talento, ou tanta disposição própria prévia para isso, pelo menos o desenho, o desenho e o modelo da franquia, o apoio do franqueador, treinamento, capacitação, modelo de negócios pré-desenhado, ajuda ele a suprir talvez essas competências que de outra forma ele não desenvolveu no mercado de trabalho. né?
0: Eu, eu costumo dizer que o empreendedor nato ele inclusive nem se encaixa bem no modelo de franquia, porque normalmente é aquele cara que quer criar que quer desenvolver por conta própria que quer fazer além e aí, às vezes, ele não se adequa, porque o modelo de franquia é algo que não é necessariamente engessado. Mas é pronto, cara. Você tem que replicar o uhum. um padrão. Se você for um bom replicador, Isso. você se encaixa muito bem. Mas se você for um cara que um dia está fazendo uma coisa, outro dia você quer criar, inovar, um cara mega inovador e criativo, muitas vezes você não vai se encaixar. E com aquele empreendedorado, muitas vezes ele não, ele não adere muito Perfeito. bem. Mas aí a gente tem aquele perfil muito técnico, né? Às vezes é um cara que porra, veio de uma formação técnica muito grande, mas ele sabe fazer, exec, executar muito bem aquele serviço ou... ou sei lá uma, uma atividade, mas ele não sabe gerir financeiramente o negócio dele, o marketing aí é, aí um dia uma franquia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que a gente tem aqui o lado de um do de, um, de um micro franqueador né, e uma realidade de uma de, de micro franquia que cresce muito momentos um como esse, né, que a gente está falando agora sobre o Pelipor na cidade, mas, é, e o perfil daqueles empreendedores que é, que tem um, um dinheiro a mais, é, que às vezes são multifranqueados e que utilizam né do artifício de um financiamento para poder alavancar os seus negócios. Hum. Qual é o tipo de perfil que vocês identificam no dia a dia né, desses fran desses franqueados ou empresários? E, e como é que vocês acham que realmente vocês conseguem entregar e agregar valor? Assim, qual é o tipo de perfil e solução que vocês hoje conseguem apresentar para essas pessoas?
3: Ah, hoje, hoje a gente tem é, níveis de franqueados assim, extremamente estruturados você tem, por exemplo, aqui no Recife a gente tem um case do, do McDonald's que é muito conhecido. Você tem lá um grupo que domina a, toda a rede do McDonald's aqui em Pernambuco. Os caras recentemente estão gerando energia própria. Né? Então você está falando aí de um grupo que começou com uma franquia, duas, três, montou um patrimônio e viu que estavam pagando energia cara e agora tem uma alternativa através de geração solar e já... Então, assim, essa questão da geração de energia solar hoje, eu acho que traz muito para a discussão, principalmente as micro pequenas empresas. Né? O quanto eu consigo economizar ali do, do custo ali, às vezes tem atividades que é, a energia é um insumo caro, e aí tem uma galera que já está partindo para isso. Tem uma outra frente, assim, muito bacana, que é a turma que está buscando inovar no produto ou serviço que ela já entrega. Então, aquilo que você trouxe também, Pô, o cara é um, é um inovador nato ali, ele vai estar buscando, ele não se enquadra muito ali, mas ele criou o modelo dele, ele criou o padrão de franquia dele, ele está buscando trazer tecnologias diferentes, entregar um serviço diferenciado do que o mercado oferece. E aí, tem uma galera que também está buscando muito esses financiamentos que são focados na inovação de um produto ou serviço que ele já faz. Eu diria que dentro aí do mundo de franquia, são esses dois que chamam muita atenção. Né? A galera que está hoje buscando lá a geração de energia própria, eles têm feito muito isso.
0: E a galera que está buscando. Vocês têm feito o financiamento. da
3: estrutura, da estrutura de geração estrutura. de energia solar. Cara, está é
0: um... tá em alta.
3: Está tá muito, muito em alta, porque Se você paga tem. fácil. Muito fácil. Você tinha antes um payback ali de 6, 7 anos. Hoje, com o aumento do preço da energia, você tem paybacks ali de 3, 4, 5 anos.
0: E não só o aumento do preço da energia, mas também a tecnologia ela avançou de uma é, forma que hoje você tem estruturas placa que baratearam.
3: E agora, com essa queda do dólar, eu acho que tem uma tendência de diminuir mais verdade, ainda. Verdade. Né? Então, esse é um ponto que eu chamaria a atenção. A gente consegue entregar valor ali. E, lógico, toda essa questão ambiental, algumas estruturas já buscam. Né, você enquadrar ali na, na pegada da governança, do, do social, do ambiental. E essa busca também por estruturas que geram inovação no produto ou serviço que eles já entregam. Né? Eu acho que são dois pontos hoje que chamam muita atenção de franqueados que já têm uma certa estrutura, mas que Boa. estão
2: buscando ali fazer uma entrega diferente.
0: Boa. E você, Edberto, tem, tem, algum, a, tem algum case A AGE
2: não tem grandes experiências com franquias especificamente. né é, Nunca atuamos especificamente no setor, essa é uma primeira experiência que a gente está querendo buscar aí para cima desse setor, justamente por aquilo que eu falei, a gente entende de que entende que diante desse momento é uma boa aposta para os empreendedores, para a retomada da economia, porque normalmente já é um desenho bem construído né? e a chance de dar certo e de continuar a crescer é bem maior do que é, negócios, digamos, convencionais. A nossa experiência é em negócios convencionais, mas acho que o diferencial da gente entrando agora nesse setor, é, não diria exatamente um diferencial, mas algo que a gente pode oferecer é que a gente não tem um procedimento é, muito difícil para a para a viabilização do crédito, a análise do crédito. Nós não temos padrões muito complexos da análise de crédito, nem excesso de documentos que a gente exige. Aceitamos o plano de negócios conforme é construído pela própria pelo próprio franqueador, então não precisa haver um tipo de é, desenho da análise do plano de negócios que seja de conformidade com o modelo que a gente aceita, é, então uma flexibilidade em relação a isso. Né? Além disso, como eu falei, a taxa da gente é subsidiada, então nós estamos com uma taxa bastante barata. Para financiamentos até 500 mil, reais, eu consigo oferecer uma taxa de 0,99 fixa, é, mês, é, a sua atuação
0: é, é, é exclusiva para Pernambuco? Exatamente. Exclusiva para Pernambuco? Exatamente. só caso o Nordeste, não necessariamente exclusivo para o Nordeste ou sim? É. Agora eu fiquei na dúvida. A, a atuação nossa
3: segue ali a, a área de atuação da Sudene, né? Então a gente pega todo o Nordeste, mais aquela região do Vale do Chiquitinho ali, Norte, de Minas e Espírito Santo, ah. inclusive teve uma expansão recente. Agora, Edberto, tem um ponto assim que, cara... É, é, eu sou muito crítico a, a, muitas vezes, essa busca do caminho mais fácil e você não está fazendo conta de quanto aquilo custa. Né? Aí, a, espero que não seja o caso da Ac, mas assim, você tem vários adquirentes que cobram muito caro uma operação de antecipação, por exemplo, de vendas já realizadas, que ele, ele tem risco zero. O cara não está assumindo risco nenhum com aquilo ali. E o cara tá cobrando 2%, 3% ao mês, muitas vezes de uma estrutura que não aguenta pagar aquilo ali. Sim. E aí você, pô, mas eu não vou procurar um banco, eu, eu tá, acho que é burocrático, aqui eu pego meu aplicativo e o dinheiro tá na minha conta no mesmo dia tal, e tal, em um ano você quebrou.
0: Não faz as contas. E, e aí, esse você, é o, esse é o caso do
3: cara que pensa curto prazo. Você, você não isso, sabe ali, pô, pô, mas você podia pagar 20%, 30% ao ano de custo financeiro? Não, eu não sabia que quebrou. Então, muitas vezes você buscou o caminho mais fácil, Sim. mas aí você vai pagar um preço muito caro por isso.
0: É Verdade, cara. Bem falado, Pedro. Ô, ô Felipe, eu, eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre, a gente tá falando aqui nos bastidores, que a que também trabalha um financiamento, mas é um alto financiamento para taxas de franquia. Especificamente falando uma taxa de franquia, né? Sim. É, como é que funciona isso? Como é que você faz essa avaliação realmente? O cara que chega assim, ele quer ser franqueada, como é que tem zero reais? Você realmente bota ele para
1: dentro financiando? Assim, como, é, como
0: é que é... você garante isso aí?
1: Não é padrão. A gente pode avaliar algum tipo de exceção, um perfil, um plano de negócio que a gente fique confortável, mas também é uma experiência, né? Acho que qualquer franqueador já passou por isso. É importante esse esse compromisso, né? Acho que o franqueado ele está assumindo um compromisso, né? É muito raro os casos que a gente não pede pelo menos aí 50% do valor, né? Até porque, enfim, se ele não tem esse, esse recurso Que não é, vamos lá, 8 mil reais é um valor relativamente acessível Como é que ele vai sobreviver, né? O negócio, todo, todo negócio tem um nível de maturação O nosso, bem trabalhado, ele pode ter um payback até antes de um ano Sem dúvida nenhuma, já tem vários exemplos já dentro de casa Mas é, são raras exceções assim, O que a gente procura, às vezes, é esticar um pouco o prazo aí 12 meses é, mas assim a gente realmente é o, é o que a gente consegue flexibilizar né o agora é importante até acho que é, fica à disposição aqui tá de para se a gente puder fazer alguma coisa junto porque assim a gente tá percebendo assim um, um um pouco do que o Rafael tá provocando aqui pessoas às vezes que precisam de um pouco mais de tempo né pessoas que saíram agora do mercado de trabalho, talvez não tinham a, a, a grana suficiente para acreditando que o mercado de trabalho voltaria e, e eventualmente as economias até já acabaram e essa, essa pessoa está precisando rapidamente se colocar e, e talvez a gente possa ser um caminho para isso. Né?
2: É para valores para microcrédito que é esse valor como, igual ao Banco do Nordeste até 20 mil reais a nossa taxa é meio por cento. Isso é, muito, isso é muito
1: bom, porque assim, no final do dia a gente vem de esperança, né? Você pensar que é, é a primeira oportunidade de empreender, né? E até pegando um pouco aqui que o Pedro estava falando, né? A gente acredita no mercado muito justo, né, Pedro? Assim, na capacidade de ter um relacionamento em longo prazo, né? Eu vi no mercado financeiro, vi muita coisa errada no mercado financeiro, né? Subidas de taxas sem comunicação, pouca transparência no relacionamento. É, a gente escolheu um caminho, às vezes, mais é, difícil, né? É, por exemplo, agora mesmo, imagina o que é você, numa subida dessa de Selic, você tem que repassar o custo do dinheiro, né? A gente sai de 2% e vai para aí quase 12% em um horizonte de menos de um ano. É, foi muito rápido, né? Isso ainda com, vamos lá, com inflação de tudo quanto é, é lado, baixou, né? né? O então O
2: problema é esse. É a Selic lá em cima e é, nada da inflação E a inflação,
1: inflação no, que, né? que é o instrumento, né? No, é. no, 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 Toma aí, combustível vem agora, né? então vamos lá, vai aumentar a frete, vai aumentar tudo. Então você tem uma cadeia ainda para chegar, chegar. chegar, muito forte. né? Então assim, a gente procura de fato ser uma alternativa e até como a gente tem uma, uma tecnologia proprietária muito forte, a gente até desonera um pouco o logista com soluções. Por exemplo, é, a gente tem uma, uma alternativa que normalmente quem precisa do financiamento é o portador do cartão então eu consigo hoje colocar uma máquina no um cliente que ele não paga nenhum custo nem de juros nem de transação é uma taxa zero quem vai pagar esse custo é o portador então agora, porque obviamente alguns ciclos operacionais, algumas atividades têm um nível de imagem mais alto que às vezes o, o, o varejista vamos lá, setor de imóveis que é um setor de imagem muito alta normalmente o próprio lojista bancava isso qual era a outra alternativa que ele tinha? O um financiamento de uma financeira, taxa de aprovação e de Então, hoje eu consigo colocar uma máquina nesse cliente que o, o portador do cartão pode fazer um parcelamento em até 12 vezes.
3: Repassa o custo aí para o um consumidor. Exatamente.
1: E ele recebe, vamos lá, uma venda de 10 mil reais, é, ele vai colocar 12 mil do, vamos ele vai lá, do, os e 10. vai receber os 10 mil. Até ter com vantagem até em relação à bitributação e coisa do tipo. Então é, é um jogo muito transparente A gente não, não, não aperta né? O, o logista, ele não fica numa, numa situação difícil E a gente financia de fato Quem está precisando do financiamento Que é o portador do cartão Então esse é um produto que assim, Muita gente que vem do mercado de financeira A gente faz um bate-papo mensal Com os nossos franqueados né? no, na, As turmas novas né? E a gente viu muita gente Vindo do mercado de CDC né? Das financeiras Porque as taxas de aprovações sumiram é, reduziram bastante e como é que ela tem o lojista que ela Ele tem vende na a parcela, né? Pra Bom, o exatamente. Então Chegaram a uma lacuna de mercado é, é um aí, pouco parece... que, é aí que a gente tem que ser criativo, né? No mercado é, é empreender,
0: que... empreender empreender, é... é isso aí. E, então,
1: e então, a gente, então, né? Um... Como começou aqui pequeno, tudo a criatividade é no limite, né? É, é sempre sim. tudo no limite, né? É é. Isso Cara, eu, eu recebo muita pergunta, muita muito comentário tanto no YouTube
0: quanto no Insta, é, de pessoas. fazendo essa pergunta bem direta: posso, devo? É legal pegar o empréstimo para investir na franquia. E aí, de vez em quando, eu, eu, eu me vejo numa, numa resposta muito conservadora, porque eu sinto a responsabilidade de dizer, vai lá e faz, é, e ao mesmo tempo, eu falo assim, Pô, mas empreender é arriscar, cara. E aí eu lembro da história do Flávio Augusto, e deixou muito claro no livro dele, ele, quando ele começou a, o WhatsApp, né, é, é, lá atrás, ele falou, ele falou, deixou claro, ele pegou um empréstimo, na verdade foi um cheque especial que ele pagava 12% ao mês de juros e hoje construiu um grande império, né? E aí quando eu olho a história dele, eu vejo assim, é possível? Porra, vai lá e faz. Se você enxerga que você tem essa capacidade, esse potencial, é mal, toca que empreender é isso, né? Então é, deixa eu aí a turma de casa esse estímulo, esse incentivo é possível, sim. A gente hoje realmente vive numa, numa situação econômica que não tá fácil para ninguém, mas empreender e é arriscar e se você você enxerga potencial em você e acredita cara, que é possível gente, queria agradecer a participação de vocês, foi incrível, a gente poderia passar horas aí conversando sobre esse assunto quero fazer uma rodada rápida para vocês deixarem uh, os canais de acesso rede social, e-mail, seja o que for de cada um dos negócios de vocês, pode começar por
1: é, primeiro agradecer aqui tá Rafael, toda a equipe e a atenção que a gente recebeu aqui caloroso ambiente aqui, muito bacana aqui conhecer todos vocês é, bom, é, acho que o melhor canal para procurar AQ, o LinkedIn, a gente é muito ativo, o Instagram, né? Aque, a -C -K -I -O, né Então, acho que ali a gente consegue se comunicar, enfim, quem tiver interesse em se tornar cliente da ACO, quem tiver interesse em conhecer mais aqui a alternativa de começar aí o seu empreendimento através de uma micro franquia da ACI. Boa, está então, super à disposição.
2: Boa. Boa a, lá, a agência de empreendedorismo de Pernambuco, né? os contatos, desculpa, primeiro agradecer né, pelo convite, pela oportunidade ah. de falar um pouquinho pela AGE. É uma entidade ainda não tão conhecida no território do estado de Pernambuco, ela tem 10 anos mas como ela só atuava com empresas grandes não era tão conhecida assim da, do mercado das, das pequenas e médias empresas né? é, o, o nosso, nós não temos uma agência física né? temos uma, estamos estruturados ali é, num, num, num prédio no Pina então a maioria da nossa interação ela é virtual com os nossos clientes né? então o nosso site é www .age.pe.gov.br É através do site. Qualquer interessado em conhecer as nossas linhas pode é, fazer uma inscrição, uma pré-inscrição, e aí vai receber um contato telefônico de um, um, um agente nosso. Mas também atendemos pelo WhatsApp: 3183-81, né? É, 81 3183-7450. Temos lá um teleatendimento para esclarecer qualquer dúvida do, dos interessados. Muito bom. Obrigado,
0: Gilberto. Pedro, manda lá. Cara, ficar à disposição,
3: parabenizar também seu trabalho. O banco Valeu. tem a rede de agências físicas, são 40 agências espalhadas aqui em Pernambuco, em todo o interior do estado. Temos também as unidades do Crédito Amigo que estão à disposição. Nossas agências têm gestores específicos para micro e pequenas empresas com atendimento mais cuidadoso, direcionado, com cuidado nessa orientação também do crédito, nesse cuidado ali, porque fiquem atentos, né? Vá lá, faça o seu negócio, empreenda, mas cuidado com a grana que você está pegando para botar naquele negócio. Faça conta, peça ajuda lá ao frapeador, veja se o seu negócio aguenta pagar aquilo. Seja paciente, né? A, a, a gente tem uma linha que vai até quatro anos de carência para você implantar um novo negócio. Nem Caramba. todos precisam desse prazo de maturação, mas você não vai conseguir também. Em um mês está sangrando ali sua empresa. Se você não tiver esse cuidado, você vai quebrar. Né? Então, dá para fazer um financiamento, dá para fazer um financiamento bacana. Tem várias alternativas hoje no mercado. Tenham só um pouquinho de paciência, cuidado e façam a melhor opção aí para a sua empresa ser o mais próspera possível.
0: Boa. Obrigado, galera. É isso aí, gente. Fechamos aí mais um Franquia Cash. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O um Bridge, aqui para finalizar. Saúde,
1: pessoal. Valeu, turma. Saúde. Eu,
0: Uh! Falou, galera! Uh!